0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. So, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Gefühle sprechen. Und ganz besonders über das Thema Gefühle in der Essstörung. Und ganz viele von euch haben sich gewünscht, ähm, dass ich einmal näher über dieses Thema spreche. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Podcast-Folge dazu, Denn ähm, hier habe ich natürlich auch den Rahmen, ein wenig ausführlicher zu sprechen. Und ähm, ja, mir ist es im Prinzip ganz wichtig, heute darüber zu sprechen, ähm, warum es wichtig ist, die Gefühle in der Essstörung nicht unterdrücken zu sollen. Und ich möchte gemeinsam mit dir in dieser Podcast-Folge in die Welt der Emotionen und Gefühle eben eintauchen. Und ähm, was vielleicht auch der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion überhaupt ist. Und ähm, warum es eben auch so wichtig ist, dass wir uns mit unseren Gefühlen auseinandersetzen und sie nicht einfach verdrängen sollten. Denn ähm, das Unterdrücken der Gefühle ist nicht nur eine mega, mega Anstrengung für uns, sondern es kann eben auch negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auch auf das Wohlbefinden haben. Und... Ja, heute möchte ich dir auch einige Beispiele mitgeben, ähm, woran du erkennen kannst, ähm, warum du dich vielleicht mit deinen Gefühlen auseinandersetzen solltest und sie auch lernen solltest zu akzeptieren. Und ich gehe natürlich auch ganz speziell, weil es ja auch mein Thema ist, ähm, auf die Beziehung zwischen Essstörungen und Gefühle ein und werde dir auch näher bringen, warum ähm, oftmals als, als Ventil dienen und ja, warum sie letztendlich dieses Ventil sind, um unangenehme Emotionen zu vermeiden. Und natürlich bekommst du auch wieder Tools und Tipps von mir mit auf dem Weg. Da gehe ich dann am Ende noch drauf ein. Und bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir noch zwei, drei Sekunden Zeit nimmst, um meinen Podcast zu bewerten. Ähm, damit hilfst du mir und Hilfst natürlich auch anderen Frauen, damit die ähm, auf meinen Podcast sozusagen aufmerksam werden. Also vielen, vielen Dank für deine Bewertung. Und ich würde sagen, wir legen los und wünsche dir ganz viel Freude dabei. Zuerst möchte ich ähm, auf die Definition eingehen, was überhaupt Gefühle und was Emotionen sind das Gefühl ist etwas, was du in deinem Körper spüren kannst, also wenn etwas Bestimmtes passiert. Damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, ein kleines Beispiel. Also wenn du dich zum Beispiel freust, dann kannst du das vielleicht in deinem Bauch spüren oder wenn du verliebt bist, dann hast du so ein Gefühl davon, dass du Schmetterlinge im Bauch hast. Also zusammengefasst lässt sich sagen, dass Gefühle kleine Signale unseres Körpers sind, die uns zeigen, wie wir uns gerade fühlen. Eine Emotion hingegen, ähm, also wenn wir Gefühle zeigen oder ausdrücken, dann ist die Emotion das Lächeln, welches du zeigst, aufgrund deiner Freude oder ähm, wenn du vor Wut schreist letztendlich. Das bedeutet, Emotionen sind der Weg, wie wir anderen Menschen zeigen, wie wir uns fühlen, ohne dafür jedoch Worte zu benutzen. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Gefühle die subjektive innere Erfahrung sind, und Emotionen, die Gefühle nach außen ausdrücken. Deine Gefühle sind persönlich und nur in dir dagegen sind deine Emotionen das, was die Menschen in deinem Umfeld anhand deiner äußeren Anzeichen wahrnehmen. Ich hoffe, das ist klar geworden wo der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl ist. Generell ist es so, dass in den 1970er Jahren ähm, sprach man in der Psychologie nach Paul Eckmann, ist man von sechs Basisemotionen ausgegangen. Das war Angst, Ekel, Glück, Traurigkeit, Überraschung und Wut. Und die Unterscheidung der Emotionen basiert auf die Untersuchung von Gesichtsausdrücken. Und dabei wurde dann die Emotion als Einzelnes betrachtet. Eine Studie aus 2017 ähm, hingegen brachte heraus, dass es 27 verschiedene Emotionen gibt, die eng miteinander verbunden sind. Falls da jemand genauer reinschauen möchte, ähm, das ist, wie heißt sie dann? Vom Fakultätsleiter des äh, Greater Good Science Center von der UC Berkeley, ähm, Keltner. Der hat im Prinzip diese Studie gemacht. Und äh, ich gehe einmal... Auf ein, was so die Basisemotionen sind. Das sind Angst, Ärger, Wut, Aufregung, Befriedigung, Belustigung, Bewunderung, Ehrfurcht, Ekel, empathischer Schmerz, Entsetzen, Schrecken, Erleichterung, Gelassenheit, Glück, Freude, Interesse, Langeweile, Nostalgie, Peinlichkeit, Unbeholfenheit, Romantik, sexuelle Lust, Sorge, Trauer, Überraschung. Verehrung, Verlangen, kulinarische Gedüste, Verwirrung, Verzückung und Wertschätzung von Ästhetik. Und ich finde das schon krass, dass man irgendwie von sechs Emotionen, von denen man vorher ausgegangen ist, das Ganze auf 27 Emotionen erweitert hat. Und ja, da sieht man auch einfach mal, wie krass sich das entwickelt und wie sich die Studien auch entwickeln oder auch die Tests. Ähm, einfach schon richtig verrückt, ja, wie sich das ganze System so entwickelt und wie viele Emotionen wir letztendlich auch fühlen können. Und ähm, manche hat man halt auch wirklich gar nicht so auf dem Schirm. Äh, zum Beispiel bei mir war das jetzt so kulinarische Gelüste. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das eine ähm, Basisemotion im Prinzip ist. Ähm, Ja, finde ich schon auf jeden Fall total interessant. Ich hatte ja eingangs auch erzählt, dass ich darauf eingehen möchte, ähm, warum wir Gefühle nicht unterdrücken sollten. Und ich habe das Gefühl, äh, jetzt mal ganz kurz was anderes, ich bin heute irgendwie total kurzatmig, ich weiß gar nicht warum. Ähm, Also falls ich heute eine komische Atemweise habe... Ich weiß nicht, was los ist, <lacht> warum ich so einen komischen Atem heute habe. Also Entschuldigung dafür. Vielleicht äh, fällt es euch aber auch gar nicht auf. Ich habe aber das Gefühl, total außer Atem zu sein, obwohl ich hier einfach ganz entspannt sitze. Ähm, also sorry dafür, aber jetzt weiter im Text. <lacht> ähm, warum wir Gefühle nicht unterdrücken sollten. Ich möchte dir ein kleines Beispiel mitgeben. Hast du schon mal versucht, einen Ball unter Wasser zu drücken? Wenn nicht, dann probiere es unbedingt mal aus, weil es kostet einen ungeheuer viel Kraft, diesen Ball dauerhaft unter Wasser zu halten. Und sobald man den Ball loslässt, kommt er an einer anderen Stelle wieder hoch, und zwar mit doppelter Kraft. Und genauso wenig, wie man einen Ball dauerhaft unter Wasser drücken kann, kann man auch seine Gefühle dauerhaft unterdrücken. Denn genau durch dieses Verdrängen entstehen eben auch Ängste, Krankheiten, Süchte oder Ähnliches. Und ich möchte dir ein schönes Beispiel von Eckart Holle mitbringen. Ähm, Da gibt er einen Vergleich mit einem Frosch aus einem Märchen an. Und sobald die Prinzessin bereit ist, einen Frosch als Frosch anzuerkennen und ihn zu küssen, verwandelt sich der Frosch in einen Prinzen. Und genauso ist es mit dem Unglücklichsein. Sobald wir den Widerstand auflösen und uns erlauben, unglücklich zu sein, löst sich das negative Gefühl auch einfach auf. Wir wollen immer die ganzen Gefühle unterdrücken. Wir wollen auch negative Gefühle gar nicht haben. Wir haben auch letztendlich Angst davor negative Gefühle zu fühlen. So war es bei mir auch. Durch die Essstörung habe ich meine Gefühle unterdrückt. Ich habe die Bulimie dafür benutzt, um nicht ans Fühlen zu kommen. Und sobald ich die nach und nach losgelassen habe, sind auch mehr Gefühle hochgekommen, die ich aber ja eigentlich gar nicht spüren wollte. Und es hat sich total negativ für mich angefühlt. Obwohl man ja sagen könnte, das war ja eigentlich gut, dass ich das gemacht habe, weil so konnte ich endlich Gefühle fühlen, wo ich ja eigentlich hinkommen wollte. Aber ich hatte Angst davor, das zu fühlen. Aber sobald man sich erlaubt, dass man auch in Anführungszeichen negative Gefühle fühlen darf, ähm, löst man das Ganze eben auf, wie dieses Beispiel von Eckart Tolle eben zeigt. Also wenn man sich das erlaubt, wenn man sich erlaubt, ähm, Gefühle zu zeigen, die auch negativ sind, dann kann man das Ganze total für sich auflösen. Und da darf man eben hinkommen. Und es gibt einfach so, so viele Vorteile, wenn man seine Gefühle kennt und wenn man die auch zeigt. Denn wenn wir unsere eigenen Gefühle nicht erkennen, sind wir ihnen ja auch total ausgeliefert. Wenn wir uns unsere Gefühle bewusst werden, können wir unser Leben auch viel besser meistern. Und das ist auf ganz, ganz viele eher verschiedene Lebensarten auch ähm, zu sehen. Also egal, ob man jetzt im Beruf ist, mit Freunden unterwegs ist, es lässt sich einfach ganz anders handeln, ganz anders damit umgehen. Denn wenn man seine Gefühle nicht kennt und nicht weiß, wie man darauf reagiert, dann ist man ja auch die ganze Zeit irgendwie so für sich selbst irgendwie eine Gefahr. Ähm, weil man nicht weiß, okay, wie reagiere ich jetzt überhaupt in dem und dem Moment, wie reagiere ich, wenn ich getriggert werde, wie reagiere ich, wenn ich vielleicht glücklich bin, wie reagiere ich, wenn ich gerade wütend bin und wenn man das aber für sich einschätzen und eingrenzen kann, wie man eigentlich in den jeweiligen Situationen fühlt und durch diese Gefühle auch seine Emotionen zeigt, dann ist das ja ein ganz anderer Umgang für ein selbst, als wenn man das nicht kennt und Du musst dir das so vorstellen, wenn man in der Essstörung ist, dann zeigt man seine Gefühle meist nicht. Und dadurch, dass man die nicht zeigt, sie aber irgendwo hin müssen, braucht man eben auch die Essstörung. Das heißt, wenn man mit Leuten beispielsweise unterwegs ist, dann strengt man das unglaublich an, weil man ja keine Gefühle zeigt und ähm, einfach versucht, ähm, natürlich oder natürlich zu sein, Immer zu zeigen, dass alles gut ist, aber in einem drin sieht es vielleicht ganz anders aus. Und wenn man dann zur Ruhe kommt, dann bricht sie sozusagen aus. Ich hatte immer einen Essanfall, wenn ich dann alleine war, weil ich dann abschalten musste, weil ich dann dieses Ventil brauchte, damit meine Gefühle rauskommen. Weil ganz viele, also dadurch, dass die Gefühle in dem Körper sind und beispielsweise auch bei Wut, dadurch steigt auch der Cortisolanteil im Körper. Und Cortisol muss immer abgebaut werden. Das ist nämlich unser Stresshormon. Stress muss immer raus aus dem Körper. Und wenn du ganz, ganz viel Cortisol in deinem Körper hast, aber das nicht abgebaut hast, irgendwann brauchst du dieses Ventil, um das abzubauen. Und in den meisten Fällen, gerade wenn man jetzt in der Essstörung ist, und darum geht es ja hier auch, dann ähm, greift wieder die Essstörung ein und man braucht wieder ja, letztendlich die Essstörung dafür, um Cortisol abzubauen. Es gibt natürlich ganz viele andere Wege, Cortisol abzubauen, aber man kennt halt diesen Umgang nicht. Man kennt allgemein den Umgang mit Gefühlen nicht. Und das darf man alles wieder lernen. Falls du es zwischendurch knarren hörst, also heute ist was los: Kurzatmigkeit, Knarren im Hintergrund. Sorry. Ähm, der Stuhl knarrt irgendwie, wo ich hier drauf sitze. Ich kann es irgendwie leider nicht ändern. Ähm, Tut mir leid auf jeden Fall, aber vielleicht hört ihr das ja auch gar nicht so doll. Aber falls ihr euch wundert, was das für ein Geräusch ist, das ist mein Stuhl. Auf jeden Fall möchte ich nochmal auf die Vorteile eingehen, wenn du deine Gefühle kennst. Du fühlst dich lebendiger, deine Blockaden verschwinden, du fühlst dich innerlich freier, du hast mehr Energie, du erlebst eine tiefere Freude, du empfindest Ruhe und Gelassenheit, Du wirst weniger krank, du bist authentischer, du sparst auch viel Geld und Zeit, du wirst mutiger. ähm, Du sparst viel Zeit und Geld, das ist letztendlich auch ähm, auf die Sucht hin ähm, beschrieben, weil, keine Ahnung, bei mir mit der Bulimie, äh, das hat einfach unglaublich viel Geld und Zeit gekostet. Und wenn du deine Gefühle kennst, dann brauchst du deine Bulimie ähm, nicht mehr zwingend und dadurch sparst du eben Zeit und Geld. Und ich bin da ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Eine Essstörung dient eben dafür, dass man seine Gefühle nicht fühlen muss. Die Essstörung ist letztendlich das Ventil und man muss ja trotzdem irgendwo hin mit dem Ganzen. Es geht nicht, dass die Gefühle nie rauskommen. Und dadurch braucht man letztendlich die Essstörung, Wenn man keinen Umgang damit kennt, kommt die Essstörung ans Licht sozusagen. Bei mir war das halt eben auch so, dass ich ähm, meine Gefühle einfach nicht zeigen konnte, nicht zeigen wollte und ich dafür natürlich auch die Erstörung brauchte. Ich brauchte meine Bulimie dafür, ich brauchte sie einfach, weil ich meine Gefühle ähm, damit kompensieren musste. Ich musste das damit verarbeiten. Und je mehr ich meine Bulimie losgelassen habe, desto mehr Gefühle kamen hoch. Ich glaube, ich habe das auch schon in ein paar Podcast-Folgen erzählt, dass ich in der ersten Zeit auf meinem Heilungsweg, dass ich ähm, ja jedes Wochenende geweint habe. Ich habe einfach so, so viel geweint. Aber das war auch das erste Mal, dass ich so richtig meine Gefühle, ähm, dass sie rausgekommen sind, weil ich ja das Essen nicht mehr verwendet habe. Also quasi mit dem dass ich meinen letzten Essanfall hatte, sind auch meine Gefühle stärker geworden, weil ich ja auch letztendlich irgendwo damit hin musste. Und ich konnte das auch erst so im Nachhinein greifen, warum ich da eigentlich so viel geweint habe, Ähm, weil ich das natürlich mit mit zunehmender Reflexion auch ähm, dann erst gelernt habe, festzustellen, warum das eigentlich äh, so extrem war in der Zeit. Also im Prinzip kannst du davon ausgehen, dass wenn du dich mit oder wenn du dich auf dem Heilungsweg befindest, dass deine Gefühle und Emotionen im ersten Moment stärker werden und dass du vielleicht auch oft das Gefühl hast, dass sie so außer Rand und Band sind, dass du sie gar nicht einfangen kannst, weil sie einfach so extrem und so stark wirken, aber weil sie auch das erste Mal so richtig rauskommen und du darfst lernen, einen Umgang mit ihnen zu finden. Und ähm, auch zu sehen, okay, was passiert eigentlich mit dir? Also eigentlich ist das auch wieder ein total spannender Prozess. Und ich finde, das ist ähm, alles so logisch und wie das alles so miteinander äh, verknüpft ist, finde ich immer total spannend. Also ich sehe sowas immer gerne aus so einer spannenden Sicht und ähm, bin dann auch gar nicht so die Person, die da dann Angst vor hat, wo ich mir so denke, oh Gott, was kann da wohl auf mich zukommen? Sondern ich finde das dann eher spannend und denke mir so, ja, irgendwie voll interessant, was da wohl mit mir passieren könnte. Ich probiere es einfach mal aus und sehe, was so passiert. Also ich finde, man kann immer ganz viel aus dem Blickwinkel auch, durch seinen eigenen Blickwinkel, ähm, positiver auch gestalten. Wenn ich mich jetzt selber immer in diese Richtung drängen würde oder Angst davor hätte, oh Gott, was, was könnte wohl passieren und was ist, wenn ich meine Emotionen überhaupt gar nicht greifen kann und was ist, wenn das nie aufhört, wenn da einfach schon so diese Zweifel die ganze Zeit drin sind, ähm, dann habe ich auch so eine Haltung und man hat es auch vielleicht schon an der Stimme, Stimme gehört, dass es so ein bisschen ja wenig Selbstbewusstsein ist, dass man total unsicher ist. Aber wenn man dann eher so in diese Richtung geht, ja geil, ich probiere einfach mal aus, was passiert und ähm, das ist total spannend, dann ist da so Neugier in der Stimme und ähm, nichts von Unsicherheit. Und in diese Richtung muss man kommen. Letztendlich ist es auch so, ich dachte mir halt auch immer, was habe ich zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. Deswegen darf ich für mich losgehen und schauen, was passiert. Ähm, Und Irgendwer hatte letztens einen Spruch gesagt und den fand ich sehr, ja, der ist, der hat irgendwie in dem Moment auch einfach zu, ja, zu einer Situation bei mir auch gepasst und ähm, man macht sich immer ganz, ganz viele Gedanken um andere, was andere von einem denken könnten, ich kann euch jetzt nicht meine Gefühle zeigen und was denkt XY von mir, wenn ich so reagiere und was weiß ich, was da denn alles für Gedanken hochkommen? Aber letztendlich ist es so, mit dem Tod verschwindet alles. Wenn man stirbt, dann interessiert es niemanden mehr, ob man in einer Situation sein Gefühl gezeigt hat oder nicht. Und mit dem Tod ist alles im Prinzip egal. Und irgendwie hat mich das auch motiviert, in bestimmte Situationen auch weiter reinzugehen und mir so zu denken, okay, ich probiere das einfach aus, weil ich habe nichts zu verlieren. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt egoistisch durch die Welt gehen soll, weil man sich dann so denkt, ja, ist mir egal, was passiert, weil mit dem Tod verschwindet ja eh alles, darum geht's nicht. Es soll einen auf höherer Ebene sozusagen motivieren und pushen, dass man eben nicht zu sehr darauf aus ist, was andere von einem denken, sondern letztendlich ist es eh egal, was andere von einem denken, weil mit dem Tod eh alles verschwindet auf dieser ebene ist das gemeint sozusagen und ähm, jetzt habe ich natürlich auch ein paar to do's für dich dass du lernst dich und deine gefühle ähm, besser kennenzulernen dass du dafür die essstörung nicht mehr verwendest und fange an deine gefühle zu beobachten und sie das erste mal zuzulassen Und oft kann es auch sein, dass man im ersten Moment nichts spürt, weil man auch gar keinen Zugang dazu hat. Aber das ist ganz, ganz normal. Lass dir Zeit, probiere es immer wieder. Vielleicht hast du auch Angst, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst. Stelle dir also öfters am Tag einen Timer und hinterfrage dich, wie es dir geht und was du fühlst. Lerne also, deine Gefühle wahrzunehmen. Und wie gesagt, wenn du das am Anfang nicht spüren kannst, nicht fühlen kannst, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Es braucht immer ein wenig Zeit, weil man eben keinen Zugang dafür hat. Meditation, Yoga, Journaling können übrigens auch dafür oder dabei helfen, dass man einen schnelleren Zugang zu seinen Gefühlen bekommt. Also, falls du das noch nicht machst, hör auch gerne in alte Folgen rein, ähm, was der Benefit dieser Tools ist. Und ähm, probiere es einfach mal aus und hab keine Angst davor deine Gefühle zuzulassen. Schließlich sind da ja auch ganz viele tolle Gefühle dabei und im Prinzip gibt es auch kein schlechtes Gefühl. Wir sagen ja auch immer, ja, Wut oder Trauer möchte ich nicht spüren. Klar möchte man das nicht spüren oder fühlen, man möchte lieber glücklich sein, aber letztendlich ist das ja auch nicht das Leben. Es gibt immer Momente, die nicht so toll sind und da gehört eben auch so eine Phase dazu, aber das verschwindet auch wieder. Und letztendlich kann auch eine Emotion nur sieben Sekunden bleiben. Alles, was länger dauert, kreieren wir selbst. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke auch nochmal. Also brauchst du im Prinzip keine Angst vor einem Gefühl haben, weil das bleibt ja nur sieben Sekunden. Ähm, genau, also probier es einfach für dich aus. Stelle dir einen Timer öfter am Tag und hinterfrage dich zwischendurch, wenn der klingelt, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade und ähm, damit du so einfach ein wenig ins Fühlen kommst wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude dabei. Was für eine Folge. Ähm, Kurzatmigkeit, knarrender Stuhl. ähm, Sorry for that. Ähm, Ich hoffe, ihr konntet euch das trotzdem anhören. Auf jeden Fall möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben und zwar, dass am 11.06. mein Workshop intuitives Essen stattfindet. Und wenn du auch Bock hast, daran teilzunehmen, in den Show Notes findest du den Link dazu und da findest du dann auch alle Infos zu dem Workshop. Es sind nur äh, zehn Plätze für den Workshop frei, also schnell sein lohnt sich und ich freue mich schon sehr. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast, scheue dich nicht, frag mich jederzeit, schreib mir gerne bei Instagram, bei WhatsApp, Telegram, äh, E-Mail. Was auch immer du für Möglichkeiten findest, schreib mir gerne und freue mich, mich, dich natürlich nächste Woche wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.